0: podnikatel podnikatel.cz rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý podnikatel.cz je agentura Inicio, která pro vás natočila unikátní online kurz pro začátečníky, jak rozjet Facebook a Google reklamy a neprodělat peníze. Stačí zadat do Akademie a začít studovat. Dobrý den, vítejte u dalšího rozhovoru. Platforma pro crowdfundingové financování firmy Fingood vytvořila průzkum mezi firmami, které přes ní byly zafinancované. Zjišťovala, jak reagují na aktuální situaci kolem pandemie koronaviru a jaký na ně má dopad. Mimo jiné zjišťovala i, jak jsou na to momentální investoři. O výsledcích tohoto průzkumu si budu povídat se CEO Fingoodu Vítem Endlerem. Vítku, ahoj. Ahoj, Jirko, ahoj. Tak jak se daří teď firmám, které přes vás byly zafinancované?
1: No, my jsme vlastně právě, samozřejmě ta situace uh, není dobrá obecně, ale my jsme právě rychlo udělali průzkum v podstatě mezi všema firmama, které byly zainvestované u nás na platformě. Uh, uh, I jsme se ptali vlastně firm, které akorát teďka aktuálně třeba doplatili úvěr, který si půjčili. Jo. A já bych řekl, je to jako rozdělený do několika skupin. Když to řeknu obecně, možná pak si můžeme jako pobavit o těch jednotlivých oborech, nebo o tom, co ty firmy dělají pro to, aby tu situaci nějakým způsobem zvládli. My máme v podstatě, první skupina je taková nejoptimističtější, je to skupina uh, firm, které ta současná situace jako nakopla. Jo. Ten biznis prostě jim dramaticky vyletěl nahoru. A to je vlastně třeba společnost, která dělá potravinářská střívka. Jo. Aha, aha. jenom pro příklad, oni minulý týden měli objem objednávek jako za předchozí dva měsíce. A v podstatě uh, vlastně financují teďka to, že jako nestíhají ty dodavatelé, nestíhají vyrábět, jo, protože se jedná o produkt, který ty lidi kupují. Dneska si asi těžko nikdo z nás půjde koupit steak nebo si rád steak, ale prostě koupíme si nějaké trvanlivější potraviny, které uh, prostě máme doma a z těch potom děláme nějaký jídlo. Takže jako potravinářství uh, z toho našeho průzkumu jede teďka fakt jako dobře. Uh, Potom tam jsou druhá skupina firm, jsou společnosti, které mají výborný biznis, funkční, ale díky té současné situaci vlastně najednou ten biznis není. Typický příklad, jsou samozřejmě restaurace, ty jsou prostě v médiích jako probíraný, pokud ale ta restaurace je zdravá, tak je to jenom o té době, aby přežila do té doby, než se otevře. Protože v momentě, jak se otevře, ty lidi tam znova přijdou, protože ta restaurace má ty svoje stálí zákazníky ty restaurace se dneska snaží přežít různými způsoby. Prodávají přes okénko, vaří obědy sebou. Jo. Ta nálada těch lidí, těch jejich zákazníků bude mít nějakou, nějaký časové omezení. Jo. Do té doby, než ty lidi jako to vydrží, tak budou prostě nakupovat něco, nějakým způsobem to budou držet, ale čím déle, bude ta situace trvat, tím to samozřejmě pro tenhle ten biznis bude horší. Ale pak jsou třeba pivovary, Hlavně teda mini pivovary, které uh, v momentě, kdy, kdy mají nastavenou svoji produkci, hlavně na sudovou produkci, tak uh, v podstatě rázem se jejich biznis propadne třeba o 80%. Jo? A my tam máme příklad uh, pivovaru Jarošov, uh, prostě krásně stabilní, rostoucí biznis, uh, pivo, který dělá je dobrý, no a najednou prostě jsou 80% mínus. A to jsou typicky podniky, které v momentě, kdy se znova uvolní ty restrikce, které dneska jsou, tak se znova vrátí zpátky a velmi rychle. Prostě proto, že to pivo my Češi jako budeme máme ho rádi. A, 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 takže to je druhá skupina biznesů. Ano, máme teďka trouble, jsme ale tím, že ten náš biznis model předtím byl, a, byl a, dobrý, rostoucí a stabilní, tak máme cash na, a teď řeknu, měsíc, dva, tři, čtyři. Jo, podle toho, v jakém oboru ta firma působí a jak, jak funguje když to bude trvat díl, tak už můžeme mít jako problém. Hmm. Ale je tam velká víra v to, že v momentě, když se ty restrikce zruší, tak ten biznis se vrátí zpátky. No, potom jsou samozřejmě společnosti, které třeba jako nevidí na to, jakým způsobem to bude vypadat. To jsou společnosti napojené, třeba nějaký travel business. Společnosti napojené na jako zahraniční turismus. No. Biznis, který perfektně fungoval v posledních prostě deseti letech a najednou jako rázem je nula. A, a ty, ty lidi neví, jak dlouho jako to bude trvat, jak se to rychle vrátí zpátky, protože i v momentě, kdy se uvolní ty opatření, kdy se otevřou hranice, tak ten strach v těch lidech pořád jako bude. A to cestování si myslím, že to odnese jako nejvíc a v dlouhodobém horizontu. Takže společnosti, které jsou naklené na ten travel business, tam je to jako problematický a, a samozřejmě musí teďka přistoupit jako k drastickým škrtům. No, to znamená prostě propouštět zaměstnance, drasticky snižovat náklady. No, a pak jsou jako firmy, které víceméně e, jako fungují v oborech, které jako nejsou skoro vůbec vidět. Ať to jsou nějaké prostě průmysloví třeba věci, obrábění kovů a tak dále. Tam jsou většinou dlouhodobé zakázky a e, ty dlouhodobé zakázky ty firmy plní. No. Takže tam je to zase spíš o tom, aby měli dostatek pracovníků na to, aby dokázali tyhle ty zakázky plnit a tím si udrželi to cash flow a tam je to jako víceméně jako zatím neměné. Nevím, co se stane za pár měsíců, ale informace, které máme dneska nebo k včerejšímu dní z toho průzkumu, jsou právě takovéhle. Ještě, ještě vlastně bych řekl k té první skupině těm, kde ten biznis jako naopak v to pomáhá, tak je samozřejmě e-commerce, My jsme o tom už mluvili v našem předchozím rozhovoru a a tam v tom e-commerce bych to rozděl na nějaké segmenty. Jo. Tam je to zase prostě drogérie, nějaká třeba kosmetika, uh, uh, samozřejmě potraviny, uh, věci pro uh, věci, nebo, nebo žrádlo pro psy, pro kočky, pro zvířata obecně. Uh, tak tyhle ty věci samozřejmě fungují. A já si myslím, že v podstatě lidi dneska jako přecházejí k tomu a naučí, učí se kupovat i nějaké další věci, které třeba dřív v tom online světě nekupovali. A tohle si myslím, že je obecně další jako věc a to, co nás čeká po této situaci, jo, po té pandemii koronaviru nás čeká jako změna těch business modelů. My obecně v podstatě financujeme společnosti, které mají nějakou další historii, jo, řekněme 2, 3, 4 i 20 let a vidíme, že některé společnosti se pod, až skončí ta situace, tak budou muset změnit. Budou muset digitalizovat, budou muset vstoupit té digi, do té digitální ekonomiky a, a to pro ně bude jako důležitý provést tuhle transformaci. No, a v to, i v tomhletom prostě si myslím, že je potřeba jako těm společnostem pomáhat nejenom finančně, teda, nejenom aby získali teďka peníze na to, že přežijou tu dobu, než, než se ta situace změní, ale pomoct jim i potom v té transformaci toho biznesu. Protože už spousta lidí si zvykne na to vlastně pohybovat se v tom online prostředí a ty zákazníci z těch ulic, samozřejmě ne všechny, prostě do hospody si budeme sednout, jo. Ale i ta hospoda by už měla mít třeba nějaký model rozvážky, jo. Nějaký model prostě online doručování nebo online offline doručování. Takže jako transformace toho biznesu stoprocentně nastane a bude to směrem k onlineu a, a všechny společnosti, všechny biznesy budou muset přemýšlet, jak do toho online vstoupit.
0: Když ale říkáš, že cílíte primárně na firmy s takhle dlouhou historií, tak jde to u všech? Ty jsi třeba zmínil ten pivovar, tak jakým způsobem se třeba biznis, jako je pivovar, může do budoucna digitalizovat?
1: No, tak teď budu přemýšlet trošku nahlas možná, ale já jsem tady mluvil o té produkci, sudová produkce, lahvová produkce. Takže to je asi první krok, ten pivovar by do budoucna měl mít v přípravě, anebo třeba stáčet cílinku na ty lahve, aby mohl vlastně transportovat to zboží v nějakých menších obalech. No a pak už je jenom krok k tomu, udělat si e-shop na svoje pivo a to pivo prostě dostan, dostat i dál. A já si zase myslím, že paradoxně, nebo obecně si myslím, že každá krize jako generuje nový, nový, nápady, jo, nový a kreativní věci. A pivovaru tohle může pomoct, protože jestliže mám mini pivovar, nebo mikropivovar, tak se pohybují v nějakém regionu. A funguje to na tom principu, člověk tam přijede do toho regionu, chce si dát to lokální pivo, dá si lokální pivo. A ten region je prostě omezený. Když to, když já vstoupím do online světa a budu schopný prodávat menší obaly, lahve, no tak ten region si rozšířím a prostě ten, kdo tam přijede, na to, bude mu to privovat snát, tak se opak bude moc objednávat i domů. Takže já paradoxně můžu potom ten svůj biznes rozšířit právě díky nějaké míře s digitalizace toho svého biznesu.
0: Hmm. Se tam si takovou spíš, možná i teoretickou otázku. Jakou roli v tom všem hraje? osobnost toho podnikatele, protože teďkon mě několik lidí už v rozhovoru zmínilo, že teprve teď se pozná, kdo je skutečný podnikatel a kdo se vedl nebo vezl na nějaký vlně ekonomického růstu a podobně. A ty tady máš průzkumu mnoha firm, u nich vidíš tu situaci. Tak jestli... I oni se teďkon ženou na vlně té ekonomiky, byť ta vlna je spíš dolů, nebo jestli v tom reálně hraje roli toho, jaký to, jsou to podnikatelé, jaký jsou to lídři, jestli dokážou vymýšlet nápady a podobně. Vidíš tam něco takového?
1: Uh, vidím, no. Uh, a musím si asi souhlasit, nevím k, s kým jsi to tady probíral, ale, ale musím s tím souhlasit. Já si myslím, že ta krize v podstatě ukazuje to, co je v nás. A buď jako z nás vyplyne to nejlepší a nebo někdy i to, co není úplně dobrý. A pozná se to jako nejen v podnikání. A v tom podnikání to teďka samozřejmě je vidět. A já jsem už tady minule zmiňoval, že je potřeba akce, je potřeba vymýšlet nové věci, je potřeba hledat jako příležitosti a dělat to rychle. Jo? Teď není prostě prostor na to si říct, hele, vymyslíme nějaký nový produkt, tak se sejdeme, sejdeme se příští týden, no ty jedné nemůžeš, tak se sejdeme za 14 dnů, uděláme první meeting, druhý, třetí, padesátý, něco z toho vypadne a pak teda ten produkt budeme testovat. Na tohle není čas teďka. Jo, teď je potřeba něco vymyslet ráno, popsat si to, večer mít prostě nějaký prototyp, který se uh, rychle odzkouší a, a hodit to na trh a, a zkusit, co to udělá. A tohle je potřeba, aby v sobě ty podnikatelé našli a tohle zkoušeli. Protože bez toho v podstatě oni nezjistí. Uh, najednou můžou přijít na, na úplně jako nový typ biznisu, který můžou dělat. Jo. Najednou můžou poskytovat úplně nové služby, nové věci. A tady se opravdu jako je nutné, aby to dělali. A ten, kdo to dělat nebude, tak bude mít velký problém, protože ten svět už nebude stejný, jako byl v tom podnikání speciálně. Prostě bude se to směřovat k tomu onlineu budou přicházet nové věci, nové služby. A ten, kdo bude kreativní, ten, kdo bude akční, tak ten
0: přežije i nadále. Co teda teď ty firmy potřebují? Mluvíš se tady o pomoci ze strany státu. Vidíš něco, v čem těm firmám opravdu lze pomoci? Jako krátkodobě určitě
1: jsou to nějaký peníze, které vykrajou to období. Já neznám firmu, která by měla jako, nebo, jsou takové firmy, které mají dostatek, jako keše, ale bavíme se opravdu o velkých nadnárodních korporacích. Ale z toho biznesu, který my třeba obsluhujeme, což je SME biznis, jako menší a střední podnikatelé, žádná firma nemá prostě dostatek hotovosti na to, aby bez příjmu přežila třeba 12 měsíců. Jo, nemá, to prostě není. Jo. Ty firmy, e, když jsou e, jako uvědomělí rozpočtově, tak mají teďka na prostě 3-4 měsíce. Když je to trošku horší, tak jako na dva. Jo. Něco takového v řádu, prostě jedna tak měsíců. Takže teďka je potřeba těm firmám určitě dát peníze jo, na to, aby přežili tuthle období, kdy opravdu třeba mají ty příjmy na polovině nebo na 20% nebo na nula úplně. Ale já se obávám, stát samozřejmě vymýšlí, jak to udělat. Jo. A teďka ty poslední informace, za prvé ty informace nejsou jasný. Jo, to znamená, že tam spousta informací, takhle to bude asi, možná tohle probíráme, tohle musíme ještě schválit a, a ty podnikatelé neví. Za druhé to vypadá, že to jako hodí na ty komerční banky, které by měly zpracovávat ty, uh, ty záležitosti. A komerční banky, úplně upřímně, prostě nejsou na ten nápor připravený. Jo, oni nebudou zvládat zpracovávat ty žádosti speciálně pro firemní úvěry, na to mají vyčleněny nějaký specialisty, kteří to dělají. Takže oni tam na to dají lidi, kteří to standardně nedělají, bude to trvat dlouho, budou tam nějaký problémy, chyby. Zároveň ty banky samozřejmě nebudou dávat ty peníze každému. Prostě my dneska, třeba ta platforma firmů, to funguje tak, že mi doplňuje bankovní financování. To znamená, je. Klient je firma, která funguje, má stabilní biznis a v bance dostane nějaký úvěrový rámec. A prostě víc nedostane, protože ta banka má metodiku. Velká většina bank je vlastně na nějakou zahraniční velkou bankou nebo zahraniční korporací a ty metodiky jdou většinou z toho zahraničí a tady s tím nikdo nehne. Takže prostě ta banka má úvěrový rámec a víc ani ťuk, I když by mohla růst, kdyby měla víc keše, i když by mohla fungovat. A tady právě přicházíme my a financujeme tenhle ten typ společností. A tohle to bude fungovat i nadále. Ty banky, jako si nemyslím, že by povolily ty limity, že by povolili ty otěže, že by dělali jinak ten risk management. To prostě nenastane. To znamená, že já si myslím, že právě u těch středních a menších firm to bude velký problém teďka vlastně s tou cashí a dostat ty ty peníze do toho biznisu. A tady si myslím, že pro to alternativní financování právě se bude otevírat ten prostor, kdy ty investoři na crowdfundingových platformách budou moci pomoct těm podnikatelům, protože oni tu pomoc teďka rychle v tom cashi potřebují. A touhodobým horizontu, ty jsi tady mluvil o tom, jestli že, že by ty podnikatele, že se ukáže, kdo je jaký podnikatel, ty podnikatele by měli opravdu začít přemýšlet o tom, jak ten biznis ochráním, protože takováhle pandemie jako, může se stát, že se to za pár let stane znova. Jo, byla tady prostě dokonce
0: se, pardon, odhaduje se, nebo jsou takové odhady, že to může přijít na podzim znova, takže dokonce to nebude za pár let, ale že to může velmi brzy přijít znova.
1: by bylo jako velmi blbý, samozřejmě, jo, pokud by se to vrátilo nějakým způsobem, ale prostě může se to stát a ty podnikatelé na to musí být připravení. A, a, a já si myslím, že právě cesta je ta digitalizace. Oni by měli si říkat, podívat se na ten biznis, co já můžu udělat s kým si o to můžu poradit, jestli mi někdo pomůže, jo? jestli jsou tady nějaký lidi, kteří by dokázali mi ten biznis pomoct transformovat a tomuhle se věnovat a tohle to vlastně předělat a udělat, aby pro budoucnost ta firma byla silná.
0: Co to znamená, ale ještě víc do detailů připravit na to tu firmu? Je to teda o jenom o té digitalizaci, je to o nějaké diverzifikaci příjmu té firmy, o čem to je?
1: Obecně je to o tom podívat se na na prvé nákladovou stránku, to znamená, je i, myslím si, dost příležitostí v tom, jak ušetřit na ty nákladové stránce. Podívat se na to, co jsem platil zbytečně ve firmě, co mi přináší ten biznis, co mi ho nepřináší, koukat se na to opravdu z toho pohledu té efektivity těch vydaných prostředků. Je to potom o té digitalizaci a jako snažit se ten biznis alespoň částečně dostat do onlineu. A alespoň část toho biznesu prostě mít v onlineu. A zkoušet ty nové věci, ze kterých třeba možná vypadne nový biznis model. Jo? Máme spoustu příkladů toho, kdy jako firma, která dneska je extrémně úspěšná v nějakým oboru, začínala úplně jinak. Jo? Já nevím. Třeba Lamborghini, jo? všichni víme, prostě placat ty auta, že jo? ale dělali traktory, že jo? jo. Nebo společnost uh, OC, ona teda už nefunguje, protože ji koupila společnost Canon, ale byl to jeden z předních výrobců tiskových a kopírovacích strojů a začínal jako výrobce mídla. Jo? Uh, prostě tyhle těch příkladů najdeme, najdeme samozřejmě obrovskou hromadu. A kdy po té cestě. Ten, kdo tu firmu založil, podnikal, tak prostě změnil ten business model a zjistil, že najednou mu to, co jako bylo nejdřív nějaká okrajová výroba nebo nějaký test, mu funguje mnohem líp a v podstatě dneska tu firmu známe uh, uh, z pohledu těch nových výrobků nebo nových služeb. A tohle to jako může, může taky přijít.
0: Co ti investoři, ty, ty říkáš, že ta budoucnost jako je například v tom crowdfundingu, nicméně ten stojí mimo jiné na těch investorech a mezi nimi jste taky dělali průzkum, tak. Mají oni vůbec teďko chuť investovat?
1: No jasně, to je v podstatě, jako my můžeme si tady jako říkat, jak chceme, že chceme těm podnikatelům pomoct, jo. ale my jsme pouze platforma, která propojuje ty dvě strany. Takže jako pomoci jim musí ty investoři, ale čímž jako to rozhodně nechci házet na něho, my cítíme odpovědnost k tomu, abychom vlastně těm investorům zaručili, že ta investice nebo ta míra jistoty do té společnosti bude co nejvyšší. A míra nejistoty, že ta společnost ty peníze nesplatí, tak bude samozřejmě co nejnižší. A překvapilo mě, že vlastně z těch našich investorů, které které máme, tak velká většina je připravena dál investovat. Což si myslím, že je dobrá zpráva pro ty podnikatele. A myslím si, že to je i správně z toho pohledu jako investičního. Jako i mě osobně jako investora. Zajímavé ale je, že potom se liší, ta velká skupina se potom jako dělí na nějaké menší, menší skupiny. A já tady mám teda nějaké poznámky, že v podstatě 49% investorů nám odpovědělo, že bude investovat, ale přehodnotí, kam ty prostředky, bude investovat stejný objem prostředku, ale bude přehodnocovat, kam je bude dávat. Takže je bude dávat do podnikání, které jim dává smysl, do podnikání, které jim bude dávat smysl i po Uh, této pandemie nebo pod po té krizi a možná zkusí jako nakoupit nějaké akcie teďka, protože to taky jako mi dává smysl, jo? nebo nakoupí prostě nějaké komodity, nebo třeba nakoupí kryptomě. Tak je v podstatě 13% investorů řekl, že navýší svůj investiční kapitál. Jo? Vidí v tom příležitost. Jo? Ano, přesně prostě pokud po ulicích krev, má se nakupovat. Jo? Eh, známe prostě investorské heslo. 620% naopak řeklo, že sníží svůj investiční kapitál. Jo? A my neznáme to pozadí těch investorů, jestli to jsou podnikatelé, který taky to udeřilo, nebo jestli to jsou zaměstnanci, kteří neví, jestli prostě se budou snižovat stavy, nebo nebudou. Takže oni logicky musí nejdřív chránit sebe, což je správně, tak řekli, my snížíme svůj investiční kapitál, a pak se rozhodnu, jestli budu a do čeho investovat. Jo? A v podstatě jenom 15% teda řeklo, že zůstává v svých pozicích a investuje stejným způsobem. No, takže z té, řekněme, 80% nebo více jako 80% skupiny je to potom rozděleno na čtyři podskupiny a každá k tomu přistupuje trošku jinak podle svých aktuálních možností a podle svých aktuálních jako informací. A naším úkolem jako platformy je zaprvé teda pomoct těm firmám, ale samozřejmě dát těm investorům i v té době nějakou míru uh, uh, jistoty, takže i my prostě přemýšlíme o tom, jak to, jak to provést a, a řešíme věci a, a abychom vlastně pomohli podnikatelům, ale zároveň neohrozili ty naše investory a to je pro nás jako extrémně důležitý a na tom teďka my děláme a a velmi rychle v řádu dnů prostě budeme zkoušet přesně tak, jak jsem říkal, budeme nový nápady prostě chrlit a a budeme se snažit tyhle dvě skupiny propojit, aby aby to prostě fungovalo, tohle ten segment business.
0: No nicméně to, co jsem z toho pochopil, co ty jsi říkal, tak to, jak se říká, že teď peníze nejsou a nebudou, tak evidentně neplatí. Ty investoři jsou připraveni ve většině investovat.
1: Mě to překvapilo a milé mě to překvapilo, že prostě jsou investoři, kteří investovat chtějí. A, a je asi to daný tím, že pokud nikdo přemýšlí o crowdfundingovém investování, tak už něco má trošku za sebou. Jo? Už asi někde investoval už si někde něco přečet a ví asi, jakým způsobem ty investice fungují a ví, proč ty investice dělá. Není to tak, že by to byl někdo, kdo řekne, hele, já rychle potřebuju nikam dát peníze a něco z toho chci. To naši investoři nejsou. Většinou jsou to kteří opravdu o tom přemýšlí a dává jim to pořád smysl, a to je jedna věc, a možná je tam i ten sociální rozměr. Jo. Možná prostě vidí, že jsou ty podnikatele, kteří se fakt snaží, jo. mají zaměstnance a chtějí jim i pomoct v tom smyslu. Jo. A vědí, že když ten biznis je zdravý, tak prostě on se znova nakopne, nastartuje. A nebo ten biznis vlastně běží i teďka. Jo. Opravdu jsou biznisy, které teďka fungují neuvěřitelným způsobem.
0: Hmm. Já když tak poslouchám v průběhu celého toho rozhovoru, tak možná mě opravíš, ale přijde mi, že sice. Jseš opatrnej z hlediska vnímání té krize, vnímáš to samozřejmě jako něco, co nebude úplně příjemný. Na druhou stranu ale mi přijde, že v tom vidíš spíš ty příležitosti. Že to vlastně vidíš pozitivně. Na jednu stránku říkáš firmy, pojďte v tom hledat nové příležitosti, nový biznesy, pojďte se transformovat a tak dál. U investorů taky říkáš, že ale oni vlastně ty peníze mají, jsou připraveni investovat a vlastně je to pro ně i zajímavá doba. Takže když řeknu, že vidíš světlo na konci tunelu, tak mám pravdu.
1: No, já bych to nenazval, že vidím světlo na konci tunelu, to asi nevidí nikdo dneska, jo? ta situace je velmi nepřehledná, ale ano, jsem optimista a jako myslím si, že z každé krize se prostě dá vytěžit věci pro budoucnost. a to, co vidím kolem sebe, podnikatelé, které vidím kolem sebe, spolupracující podnikatele, lidi, kteří jako něco, něco budují nebo budovali, tak ten přístup jako my ve většině případů říká hele, fakt jako pojďme teďka dělat pojďme vymýšlet, pojďme kreativně dělat nové věci a oni ty nové věci vzniknou a vznikají jo? a to si myslím že je právě super a, a to si myslím že ta krize splodí, jo? a že v podstatě v té době kdy, kdy jsme měli tu hojnost jo? kdy jsme se kdy jsme byli prostě seděli jsme na těch židlích velkých polstrovaných byli jsme podploustlí, přejídali jsme se jo tak nás nic nenutilo k tomu jako vymýšlet ty nové produkty jo? Říkám, že to tak bylo u všech. Jo. Samozřejmě, pořád tady máme uh, spoustu inovativních firm. Ale obecně to tak bylo. Prostě nic nás k tomu netlačilo. Ten biznis fungoval, jo, my jsme ho měli rozjetý, plynuly ty peníze. No a najednou to není, najednou je to pryč a najednou musíme jako se začít hýbat. Takže já si myslím, že to v tomto směru, jako pomůže, uh, pomůže těm podnikatelům jako začít přemýšlet jinak, otevřít tu svoji mysl a kreativně přemýšlet. Že v tomhle určitě vidím příležitost. A vidím tam i příležitost pro sebe jako pro investora. Takže já sám prostě teďka uh, jako investuju, protože ten trh zase půjde nahoru. To je prostě nevratný fakt.
0: Vnímáš jednu věc, kterou třeba vnímám já u sebe, že třeba před týdnem mi přišlo, že lidi byli mnohem víc negativní. Viděli to jako velký průsér, to, co se na nás žene. Ale teď se mnou i v těch rozhovorech stále víc lidí mluví právě o tom, že to vlastně bude dobrý a že z toho můžeme vzít, nebo najít v tom ty příležitosti a podobně. Vnímáš to u těch podnikatelů, se kterými jsi ty v kontaktu taky? Vnímám, no.
1: Já si myslím, že tím, že ta situace je nejasná, tak jako většina lidí ještě třeba před týdnem jako vyčkávala. Říkala, tak co bude, co nám teda ta vláda jako předloží, co nám jako řekne. A najednou vidí, že ta vláda v tom sama tápe. Jo? A to není jako nic proti, proti ním. Jo? To je prostě situace taková, jaká je. Někdo jí nečeká, ale jako připravit se na ní jako je velmi těžký. Jo? Samozřejmě jsou tam jako nějaké prostě fakapy nebo věci, které nejsou nes, zrovna dělané dobře, ale prostě kdo nic nedělá, ten nic dneska lidí. Takže já to jako nechci kritizovat obecně. Ale ty podnikatelé vědí, že si budou moci, muset pomoct sami. Nejednou už to prostě jako na to přišli a proto se začali hýbat. Jo? A to je, to je správně. Protože my nemůžeme čekat. Jako kdybychom čekali na to, co, co jako ta vláda jako vymyslí a udělá a že nás ta vláda zachrání, tak je to špatně. Tak je to špatně, tak ta společnost jako není zdravá a, a, a je to fakt blbě. Naopak to, že se hejbeme, to, že ta společnost jako přemýšlí, vymýšlí, to, že prostě vznikla obrovská jako vlna i sociální pomoci, jo. si myslím, že absolutně jako úžasný a hlavně to ukazuje tu sílu té společnosti. Kde ty lidi si chtějí pomáhat a, uh, a dělají to. A dělají to a dělají to prostě různě. No? Kdo, kdo jak může, ať už to je prostě široké rozváží prostě starým lidem jídlo a tak dále. A to si myslím, že taky nakopává ty podnikatele, protože oni mají odpovědnost za sebe, za, za své rodiny, ale za své zaměstnance taky. A musí ty zaměstnance prostě ochránit, uh, za své zákazníky. Jo? Takže. Uh, vidím to jako, a myslím si, že se to, a to fan, že se to bude zlepšovat že se budou objevovat prostě nový věci nové zajímavý prostě projekty, který ty lidi narychlo jako spíchnou vymyslej, ty lidi to podpořej a uh, že, že, že to bude prostě se namalovat a bude to jako taková ta směhová koule, která se jako rozjíždí a, a ve finále nakonec zjistíme, že ano bylo to blbý prostě, spousta nemocnej bohužel už jako uh, tam máme i úmrtí, že jo, ale uh, že nakonec toho ta společnost takový silnější
0: Mítku, moc děkuji za rozhovor, měj se krásně, ahoj.
1: <laughs> měj se, ahoj Jirko.